0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à venir vers moi, comme ça on se verra, ce sera plus sympa. Bienvenue à toutes et à tous pour le vernissage de l'exposition « "Regard quotidien", euh, les photographies de David Marchand ». Alors, euh, pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi, dans le fond, on est là avec les photographies de David Marchand et pas n'importe lesquelles, euh, je vous explique un petit peu comment ça, tout ça s'est construit, à savoir qu'on avait eu le plaisir de, de, de recevoir la, la réponse positive de, de François Cheval, qui sera notre conférencier tout à l'heure, qui est ici avec son épouse, euh, et qui portait vraiment sur une vision de la photographie qui était moins, si on imagine, un curseur comme ça entre histoire de l'art et puis euh, euh, sciences sociales, qui était plus du côté de la photographie comme objet reproduit, comme objet utilitaire, etc et euh, sujet d'ailleurs qu'on trouvait très intéressant et sur lequel on reviendra évidemment tout à l'heure on cherchait une exposition qui soit plus dans cette optique là et on s'est dit mais pourquoi pas regarder du côté de la, de la photographie euh, de presse euh, et euh, surtout qu'en plus, y a eu, après c'est des petites coïncidences, hein. c'est vrai que je, je connaissais David Marchand, euh, son travail depuis longtemps, etc. Mais il s'avère qu'on a eu une vente aux enchères à la fin du mois de novembre, et c'est David Marchand qui a été envoyé par l'Express L'Impartial. je peux encore parler euh, au passé, pour faire des photographies, pour annoncer la vente aux enchères. Et tout d'un coup je me suis dit, mais si vrai David, David, David. <rire> je me suis dit, et si je lançais l'invitation à David Marchand pour présenter son travail David Marchand, qu'on connaît bien par le journal, mais aussi parce qu'il a reçu un prix de la nuit de la photo qui est évidemment partenaire de cette soirée. C'était en 2016. Donc voilà. Et pour mon plus grand plaisir, David Marchand a accepté euh, et avant de, de vous raconter un peu plus loin comment l'histoire a avancé j'aimerais aussi vous donner quelques points de repère sur, sur David Marchand, il est né à Fribourg et il s'est formé à l'école de photographie de Vevey et François Cheval, Rappelez à quel point euh, c'est une école de grande qualité qui forme vraiment des gens très sérieux, très costaud euh, techniquement mais aussi dans la sensibilité, dans l'intelligence aussi dans, dans la, leur fabrication de la composition, de leur image donc après l'obtention de son diplôme en 1995 il a travaillé trois ans comme photographe freelance, en 1998 il est est engagé par les quotidiens Neuchâtelois, l'Express et l'Impartial. Et son univers premier est donc celui de la presse, à la fois les quotidiens et les magazines, dans lesquels il privilégie d'ailleurs le portrait. Et depuis bientôt dix ans, à côté de la photo de presse, qu'il continue, euh, qu continue d'exercer dans les journaux Neuchâtelois, il s'est spécialisé dans les portraits et la photo publicitaire, tout en prenant du temps pour ses projets personnels. En mars 2017, il crée l'Atelier 333, je dis qu'ils auraient au moins pu être quatre et puis faire l'atelier 444, mais ça existe déjà, donc ça ne va pas. Donc avec deux, autres, enfin avec deux collègues photographes à Colombier, il crée cet atelier 333. Et comme je le rappelais tout à l'heure, en 2016, il a reçu le prix de la nuit de la photo pour son travail à la rencontre des requérants. Euh, donc de nouveau, on s'est intéressé à son travail pour l'express et l'Impartial qui est devenu aujourd'hui Arc Info. Euh, et... Après qu'il avait accepté d'exposer de, de, chez nous, bah, il fallait quand même qu'il demande un petit peu la permission, l'autorisation, l'avis euh, de son employeur puisque c'était vraiment les photos publiées dans le, dans le journal qu'on qu voulait montrer. Et euh, non seulement enfin, Arc-Info a dit oui, mais il est devenu partenaire en finançant aussi l'exposition et on leur en est très reconnaissant. On est ravis de ce partenariat parce que c'est vrai qu'Arc-Info c'est très important aussi pour nous au quotidien avec toutes nos conférences, de, de nous suivre euh, en annonçant, en faisant des comptes rendus. Donc voilà, je suis ravie que M. Monsieur Stéphane Deveau, co-rédacteur en chef, soit là ce soir et j'aimerais qu'il vous adresse quelques mots. En tout cas, je le remercie chaleureusement au nom du Club 44 d'avoir permis cette exposition. Stéphane Deveau.
1: Merci beaucoup. Comme je suis grand, si je vais sur la troisième marche, ça va. <rire> voilà. Alors, et... Effectivement, euh, nous avons, euh, suite à différents échanges, euh, mis sur pied ensemble cette euh, manifestation, d'où le petit... Euh, le petit côté publicitaire et quelques journaux à disposition pour ceux qui ignoreraient encore à quoi ressemble le petit dernier de la presse euh, suisse romande je suis évidemment, ça peut paraître banal mais très heureux d'être ici ce soir et de pouvoir m'exprimer même brièvement et mes collègues savent combien c'est difficile pour moi d'être bref mais je vais essayer de tenir ma promesse je suis effectivement très content de pouvoir parler un petit peu de la photo de presse euh, à travers ce que nous montre euh, un d'une représentante de cette corporation que j'ai le plaisir de connaître depuis pas mal d'années, qui est David Marchand. Et puis, maintenant je vais directement bifurquer dans le négatif, parce que dans le fond, entre les photographes de presse et leur rédaction, c'est un peu « je t'aime, moi non plus », et plus souvent « je t'aime pas ». Enfin, quand je dis ça, c'est que je veux dire que les photographes ont parfois bien du mérite de nous supporter, nous, les journalistes, j'en d'écrit. D'abord parce que quand on est partenaire sur un sujet, on n'est pas toujours les champions pour, dans la clarté de ce que l'on souhaite. Euh, on a un principe dans les journaux, c'est qu'on passe commande auprès du photographe pour savoir ce qu'on a envie de, de voir comme illustration pour accompagner un sujet. Et puis ben, on n'est pas les champions quand il s'agit d'être précis euh, et souvent ils ne savent pas vraiment ce qu'on attend d'eux. Du genre, Assemblée Générale du Parti X, Maison du Peuple, la chaude fond de, de 9 h à midi pour savoir qui est immortalisé, qui est important dans les 150 peut-être délégués de, du parti, chapeau s'il si tombe sur la bonne photo. Et en général, le lendemain, non mais pourquoi tu n'as pas pris celui-là C'était machin qu'il fallait prendre et pas l'autre. Bref. Ou alors, avec ses contraires, on est tellement strict et précis dans ce qu'on veut, parce qu'on a une idée solide dans la tête, que le photographe, il n'a plus aucune marge de manœuvre, et puis on oublie qu'il a un œil critique et un œil extrêmement exercé, et que parfois, il faut lui faire confiance. Et puis, allez savoir pourquoi On n'a pas notre pareil pour les envoyer dans des endroits absolument impossibles et pas photogéniques. Je ne parle pas d'ici, on est d'accord. Vous avez déjà visité, vous, toutes les salles de conseil général du canton de Neuchâtel. Euh, moi, oui, j'en ai fait pas mal et je vous assure que qu'entre la disposition des lieux, le manque de recul, les contre-jours et les néons blafards il y a pas mal d'obstacles pour faire un travail de photographe de qualité sans compter les fois où on les envoie dans des couloirs ou des vestiaires de stade ou de patinoire, vite immortaliser un joueur au moment où il sort tout en sueur et tout crotté. Bref, mais c'est l'actu, comme on dit dans ces cas-là. Mais le bouquet, pour eux, c'est souvent le coup de fil dans la voiture, quand il roule par exemple entre les ponts et la brévine, et qu'on lui leur demande vite d'aller faire, c'est notre vocabulaire, une image d'un champ inondé, ah ouais, qui nous demande et c'est où Oh, du côté de Linière, je ne sais pas exactement. Heureusement qu'il ne travaille pas pour un journal californien. Dans ces cas-là, je vous assure que David et les autres, ils nous adorent. Donc, maintenant que vous savez tout ça, ben vous allez vraiment vous dire que ce gars-là, il a vraiment un sacré talent. Parce que bosser dans ces conditions, avec des têtes dures comme nous, et arriver à nous montrer ce qu'il nous montre, c'est quand même du grand art. Et en même temps, c'est un peu normal, parce qu'une entreprise de presse, ça devrait être, et je crois que c'est, une addition de compétences et, je l'espère, un tout petit peu aussi de talent. Il y a le flair de ceux qui enquêtent, le style de ceux qui rédigent, l'œil de ceux qui illustrent, la patte de ceux qui mettent le tout en forme pour réaliser un tout, un journal en l'occurrence, parce qu'on y croit toujours, qui convainc par son contenu et qui plaît par sa présentation. Et j'avais vraiment envie de le dire aujourd'hui, en s'étant tourmenté pour nos métiers de presse, au moment où même l'agence télégraphique suisse se met en grève parce qu'elle vacille sur ses bases, il est plus que jamais nécessaire de rappeler qu'un bon travail d'information requiert du temps, du savoir-faire et un sens aigu du respect de l'humain. Je crois que les photos de presse de David Marchand sont une, illustre, une brillante illustration. Alors encore une fois, merci au Club 44 de nous permettre d'en faire la démonstration. Merci à vous tous d'être présents ici pour en attester. Bonne expo et longue vie à une info de qualité.
0: Merci beaucoup à Stéphane Devaux d'avoir rappelé un petit peu dans quelles conditions se passe le travail de David Marchand que j'invite à s'approcher. Se... <rire> la même hauteur et c'est vrai que c'est très important et, et là il y a hein, une votation en, aussi en vue qui est importante aussi le 4 mars et voilà je, que je peux vous encourager à venir assister au débat hein, que nous organisons ici avec la SRT Neuchâtel avec l'association des journalistes neuchâtelois le mardi 20 février prochain, l'entrée est libre pour venir justement écouter Pascal Crétin de la RTS opposé à Nicolas Yutzet euh, sur le thème de la votation du 4 mars, voilà alors, David, euh, M. Stéphane Devaux, qui fait un très bon travail, a devancé certaines de mes questions, donc c'est parfait. <rire> c'est vrai que l'autre jour, euh, tu m'as envoyé une petite photo en me disant « Ah bah au fait, on se voit demain », mais ce n'était pas pour ça. Euh, C'était pour euh, la communication autour de l'annonce la, de la demi-saison. Et il euh, y a une chose qui m'a. Enfin voilà, on avait une journaliste qui était là de, de la radio, et puis euh, euh, on avait eu une interview auparavant avec quelqu'un d'Arc Info, mais il manquait les photos. Mais du coup, David Marchand s'est fait toute la conférence de presse, donc une heure à m'entendre raconter, <rire> il rigole parce qu'il a déjà fait l'exercice, une heure à m'entendre raconter tout ça, et je me disais, mais c'est. Enfin, je suis en train de le bloquer, il est en train de perdre, entre guillemets, du temps. Et après, je lui dis, mais vite, mais est-ce que tu veux qu'on fasse vite les photos et tout ça Et il me dit, euh, non, non, mais c'était très bien, ça m'a permis d'installer, ça m'a permis d'entendre. Et quand vous disiez, Stéphane, de Vaux, euh, il faut du temps. Ben oui, il faut aussi pouvoir euh, s'imprégner. Si ces photos sont si bonnes, c'est aussi parce qu'il prend le temps, autant qu'il, enfin, quand il peut, en tout cas, pour entendre quels sont les enjeux, entendre le message qu'on veut faire passer et le choix de la, voilà, de la, de la position de la, dans la photo, euh, c'était. Euh, je pense, après coup, je me suis dit, mais peut-être parce que euh, l'envie de donner un petit, fin, une image, en tout cas, et un contenu, un programme qui soit euh, dans l'air du temps, qui soit euh, tout sauf figé, euh, qui veuille vraiment une invitation à participer. Donc voilà, c'est ça aussi euh, que fait Comme Travail. Mais maintenant, moi, j'aimerais, parce qu'il fait ça très bien, mais moi, j'aimerais savoir comment il s'y prend. Et c'est vrai que tu reçois des informations extrêmement courtes. Comment tu te... Est-ce que tu peux te préparer, ou est-ce que c'est toujours sur le moment, très vite, prendre la mesure et essayer de comprendre ce qui s'y joue
2: moi j'essaye la plupart du temps de me préparer mais c'est vrai que maintenant avec les smartphones on peut vite regarder où c'est qu'on va photographier les gens, comment ils ont déjà été photographiés parce que moi, j'aime bien faire des portraits le plus original possible, enfin, essayer de ne pas faire ce que, ce que mes collègues ont déjà fait. Donc souvent, je regarde le lieu, euh, le, la personne, etc. Puis après, sur place, bah, comme quand je suis venu à la conférence de presse <rire> il y a quelques, quelques jours, euh, ça m'a permis de, de circuler, malgré que je connais le club, euh, ça m'a permis de circuler un peu dedans, de voir la lumière qu'il y avait. Là, il y avait une très belle lumière à la, à, à, juste, juste, juste derrière. Euh, donc j'ai utilisé cette lumière, j'ai utilisé le fond qu'il y avait. Donc... Euh, et puis et puis toi aussi, j'ai plus de tu euh, T'avais fini ta conférence, t'avais répondu à la radio, donc t'avais aussi peut-être finalement euh, moins de stress. T'étais peut-être plus facile à photographier, plus disponible. Donc pour moi, c'est aussi une Ça, alors après, on peut pas tout le temps le faire, mais quand on peut le faire, euh, c'est important. Il y a des fois. Les deux, on se connaît, mais des fois, j'arrive en face de personnes que je ne connais pas. Donc, des fois, de les entendre converser avec mon collègue journaliste ou sur une conférence de presse, ça peut permettre aussi de lancer une discussion avant la photo et puis de, 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 de calmer la personne. Et puis aussi, peut-être des fois, de, de, ça me donnera peut-être le, le choix de, du fond de ma photo suivant ce qu'il qu raconte, etc., donc pour moi c'est souvent les photos se font très vite. D'ailleurs avec toi on n'a pas pris beaucoup de temps après. Mais moi en amont j'ai pu euh, réfléchir où je les faisais, comment j'allais j'allais les faire, etc. Donc c'est ouais, assez important. Mm
0: -hmm. Il y a une chose que tu, tu me racontais par rapport au. Enfin tout à l'heure on se disait que il y a les photos que tu livres, puis après, il bah, y, y a éventuellement les, les parties que, qui peuvent être tranchées, puis c'est un peu ennuyeux parce que dans le fond, ta composition, dans ta composition tout compte, tout est une sorte de, c'est une sorte de puzzle. Donc si on enlève une partie, il euh, y a un ensemble, il euh, y a un système <rire> qui se casse un peu la figure. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot
2: C'est là qu'on n'aime pas trop les journalistes des fois. <rire> non, mais effectivement, ça. Ben ouais, nous on, on compose notre image il y, a, il y a un sens de lecture dans l'image, il y a des informations qu'on essaye de mettre, la deuxième photo avec monsieur Couchepin, si on enlève mon, mon, mon garde du corps, ben elle n'a plus du tout le même sens que je voulais lui donner mais tout d'un coup cette photo elle peut très bien finir en carré dans, dans le journal, donc soit on coupe monsieur Couchepin soit on coupe son garde du corps donc du coup là on va choisir le garde du corps Même mon image n'aura plus, plus le même sens et puis si on continue hein, on prend la deuxième, Enfin, c'est la troisième en l'occurrence euh, si on la repasse en carré ben là, il manque les pompiers, etc. etc. Si on prend la, 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 M. Nicati, ancien conseiller d'État qui tire un train avec d'autres politiciens, ben on coupe quoi Soit la locomotive, soit M. Nicati. Donc voilà, souvent, sur notre sous nos images, c'est compliqué euh, parce que nous, on les livre euh, finis, prêts à l'emploi. Et on aimerait qu'on mette l'image puis qu'on coupe dans le texte, mais des fois, c'est plus compliqué. Alors, surtout qu'on n'est pas souvent à la rédaction, nous, on est, on est à gauche, à droite. Donc, euh, les, les journalistes n'ont pas tout le temps le choix non plus il y a de la publicité qui veut ou bien des pages qui sont déjà montées qui veulent plutôt des photos carrées ou hauteur ou enfin voilà donc des fois c'est vrai que quand on fait une composition comme ça puis qu'on coupe dedans pour nous ben, c'est plus du tout ce qu'on ce qu'on voulait montrer quoi dans, dans l'image euh,
0: d'ailleurs je, je me demandais aussi parce que je l'ai dit tout à l'heure il y a des travaux de commande il y a des travaux personnels est-ce qu'il y a des allers-retours entre tes travaux personnel et tes travaux de commande, soit des, enfin, voilà, des sujets que tu es censé couvrir pour, pour le journal qui tout d'un coup deviennent objet de, développement, enfin, de, de, de travail personnel Ou alors à l'inverse, est-ce que euh, les expériences ou, ou ce que tu peux acquérir comme savoir en faisant ton travail personnel tout d'un coup, ton travail de commande en profite Est-ce que tu, tu as des, des exemples ou des, 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 des souvenirs de ces allers-retours
2: oui, je pense qu'il y a beaucoup d'aller-retour, parce que nous, quand, photographes, quand on fait des, des, des travaux personnels, ben, on a envie de les montrer. Et puis ben, la presse, ben, c'est parfait pour montrer euh, nos, nos travaux. Après, ça peut, aller, ça peut prendre différents virages, mais euh, de pouvoir publier dans un journal, c'est déjà, déjà bien. Euh, et puis ça va des fois à l'inverse. Enfin, euh, ben, mon dernier travail personnel sur les requérants d'asile, euh, c'était d'abord une commande de l'express et de l'impartial. En fait, les requérants, ils avaient un petit chalet... Euh, euh, à Beuvay, juste en dessous de leur centre, où ils pouvaient aller une fois par semaine euh, euh, surfer sur Internet, puis surtout communiquer avec leur, leur famille. Et puis, euh, bah, j'étais amené à, par l'Express à aller faire un reportage là-bas. Et une heure après, quand j'avais fini mes images pour le journal, je me suis dit, non, attends, il y, y a un truc à faire. Faut alors j'y suis retourné, et puis j'ai fait quelques portraits pour voir comment ça allait se passer, et puis euh, ça s'est pas mal bien passé, alors je suis retourné une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, enfin voilà. et puis c'est devenu un travail personnel qui a aussi fini dans le journal. <rire> donc là, il y a eu deux, trois allers-retours, en fait. Extra
0: Alors justement, donc, des photographies prises dans, dans l'énorme quantité de photographies que tu as produites pour Arc Info, enfin, aujourd'hui Arc Info, est-ce que tu arrives à estimer le nombre de photos que tu as livrées euh, depuis euh, que tu as commencé à. C'était à l'époque l'impartial d'Express. Est-ce que tu as une idée du volume
2: euh, Je dois regarder mes collègues photographes qui sont là pour leur demander de l'aide. Pour, pour le papier arc -info, pas beaucoup parce qu'il a une semaine. <rire> Mais ouais, je, je, je pense que des images livrées finies, euh, ça doit tourner autour de 5-6 000 par an. Je, je regarde mon archiviste chef photo en face de moi, 5-6 000 par année, je pense. Les photos finies, donc prêts à l'emploi. Et puis les déclenchements. Euh, euh, les appareils de photo, maintenant, ils assurent, euh, le, le mécanisme de l'obturateur euh, tient à 150 000 déclenchements et ça correspond à peu près à, à 4-5 ans, parce que tous les 4-5 ans, ils sortent un appareil. Donc on est à peu près à, je pense, 150 000 déclenchements tous les 4-5 ans, mais euh, à 5 000 images livrées par année, je pense, pour le, les quotidiens. Plus, Plus me dit-il. Voilà.
0: Donc on a un petit moment de vertige. Et comment on passe de cette énorme quantité à un choix de 20 photos pour l'exposition Regard Quotidien
2: on passe du temps. <rire> Puis comme la commande était faite une, une semaine avant Noël. <rire> non, euh, C'est vrai, quand tu m'as invité à venir exposer là, mes photographies de presse, je ne savais pas du tout ce que j'allais exposer. Mais je t'ai regardé dans les yeux, je dis oui, mais pas de souci, on va faire quelque chose. Alors après, euh, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, mais les idées ne venaient toujours pas. Donc Finalement, je me suis dit, bon ben, j'attaque mes archives, je commence à aujourd'hui, fin, fin 2017. Et puis, je vais jusqu'à anvers à Et puis, euh, j'ai décidé de m'arrêter à 10 ans parce que c'était déjà pas mal de temps. Puis c'est vrai qu'aussi mon travail évolue, change, etc. Donc, euh, j'avais pas envie d'aller plus loin pour ça aussi. Et puis là, à peu près, j'ai ben, pris des images... Euh qui me parlait tout simplement sans trop réfléchir, où il y avait quelque chose derrière, qu'elle avait aussi un sens esthétique de l'image, etc. Et après j'ai remarqué que j'avais un peu de tout, j'avais du sport, de la, de, de, comme j'ai écrit un petit peu dans le texte pour ceux qui l'ont lu, mais j'avais un petit peu voilà, de, la, de la culture, du sport, des, des, des faits divers, des portraits. Alors après, je me suis dit qu'est-ce que je fais Je prends que les portraits, etc. Puis je trouvais que c'était pas mal de, de finalement tout montrer parce que c'est ce que je fais tous les jours en fait. Là, il y a dix ans, mais on pourrait presque dire qu'il y a quatre ou cinq jours de, de travail parce qu'on passe d'une conférence de presse à un portrait, un fait divers, puis on finit par un match de foot ou de hockey. Donc c'est un peu ça mon quotidien dans, de photographe de presse. Donc je trouvais que c'était assez représentatif en fait.
0: Je ne peux que vous encourager à lire les petites légendes qui se trouvent à côté des images. Elles racontent à chaque fois un petit peu le contexte. La première fois que tu m'as montré ta, ta sélection, tu m as, as commencé à me raconter. C'est vrai que c'est génial parce que tout d'un coup, il y a vraiment le rapport qu'on peut avoir à l'image immédiatement et puis après, il bah, y a le contexte. Et ça enrichit l'interprétation, évidemment, de, de l'image, même si elle, elle a... Une, un côté où elles sauto parce qu'elles sont effectivement déjà des récits en elles-mêmes. Merci beaucoup à David Marchand pour l'énorme travail, merci pour, la <rire> pour le saut dans le vide, j'apprécie énormément, je suis très contente, c'est des intuitions où je m'aime bien parce que tout se confirme bien par après. Je suis ravie du partenariat évidemment avec Arc Info, je suis ravie aussi que cette soirée, donc y compris bien sûr la, la conférence inscrite dans la, le partenariat avec la Nuit de la photo, hein, rappelez-vous samedi 17 février, dès 17h une conférence ici même avec Nilsa Kerman puis ensuite des projections, dès 19 h ici, mais aussi ailleurs au Club 44. Et il euh, y a des petits programmes de la nuit à photo qui sont par là. Servez-vous, prenez-les, sinon il y a évidemment le site internet. Ben voilà, il est temps d'aller boire un petit verre. Je voulais juste euh, dire que le champagne est offert par la maison Moller. C'est un nouveau partenariat. Vous voyez qu'on est entouré de partenaires. <rire> On est très content. Et ben voilà, savourez-le, prenez un petit verre. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous impérativement tout à l'heure pour la conférence de François Cheval. On a une grande chance d'avoir François Cheval parmi nous ce soir pour la conférence sur histoire, quelle histoire de la photographie entre sciences sociales et histoire de l'art. Donc à 20h15 tout à l'heure. Donc santé et à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous d'être venus.